0: Sean todas las personas bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y están aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. En esta ocasión tenemos un cuento y al cual les quiero invitar para que escuchen en dos partes. Esta es la primera de dos. Es de Giovanna Rivero y el cuento es En el Bosque. Y nos introduce así esta mujer, Giovanna Rivero. ¿El amor de una madre tiene límites? ¿Y si ese amor es ilimitado, tal exceso podría tener consecuencias desastrosas? La narradora boliviana Giovanna Rivero, una de las más consolidadas de la literatura latinoamericana actual, comparte en El Bosque un cuento de su libro Para Comerte Mejor, en el que plantea ese dilema del amor materno y hasta dónde puede llegar el afán de mantener a salvo a un hijo. Así que en este relato, en el que la naturaleza también es personaje en sí, Rivero invita a disfrutar esa otra cara de la literatura y la estética. También el horror y la tristeza dentro de la literatura son parte de esa belleza tan compleja, tan contradictoria que es la vida. Les invito a que lo sintonicen también en descargacultura.unam.mx, de donde hemos hurgado en sus cajones para traerlo hasta aquí en Gabinete de Curiosidades. Giovanna Rivero es una escritora boliviana que nació en 1972. Es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Florida. Ha publicado libros de cuentos y novelas tales como Para Comerte Mejor de 2015, 98 segundos sin sombra. Así que adelante. En el bosque,
1: del libro Para Comerte Mejor Giovanna Rivero Besa la cabeza de la niña y el olor agridulce de su pelo la atraviesa entera Le duele en alguna parte Le ha dado permiso para no bañarse dos días seguidos ¿Qué clase de suciedad puede albergar el cuerpo desmañado, las rodillas con sus tiernas asperezas, las axilas sin curtirse? Tiene miedo y la niña lo intuye. ¿Estás preocupada? No. ¿Triste? Tampoco. ¿Cansada? La niña hace preguntas interminables. Siempre ha sido así. Menos mal que no pregunta, ¿Aterrada? Porque entonces no podría mentirle. No podría. Mete de nuevo la nariz en el pelo lacio de un color miel desganado, como si a la chica le faltaran vitaminas. Es también por esa forma imperfecta de ser niña su infancia habitando otros patios de baldosas desiguales, con algunos alacranes en los intersticios. Es por ese error de su niñez, esa especie de anacrónica anorexia, que la ama. El perfume ácido de la melena infantil la extravía. Podría emborracharse oliéndole el pelo, podría morir. Huele a Kunumi, una raza tan lejana que ya le parece ficción. Cuando se fue de Portachuelo a vivir con esa prima copetuda en Santa Cruz, siempre se sintió así, un poco kunumi, tambaleándose en el filo de la inadecuación. Una vez, tuvo el valor de preguntarle a esa prima si se le notaba mucho lo kunumi. La prima le dijo que debería luchar contra esos bajones, que se hiciera una limpia o algo. Mira a la niña y se siente mejor. Habla inglés sin acento, porque llegaron justo en esa frontera de la edad, cuando el lenguaje va desprendiéndose de los objetos, de sus sonidos básicos, el clac-clac de las boteras o el guau-guau de los perros, y se hace una extensión fantasma de uno mismo. Si la niña supiera que también al lenguaje le tiene miedo. Hay palabras que la paralizan. Purgatorio es la más escalofriante. Pero también le enfría el estómago la palabra excomulgar, quizás porque significan prácticamente lo mismo. Esa soledad inexpugnable y eterna de los que se equivocan. La cabeza de la niña está caliente, pero no es fiebre. Sino la temperatura naturalmente encendida de los chicos. Tiene húmedas las raíces del pelo. No es temporada de piojos y esto la tranquiliza. Una vez le mandaron una llamada de atención de la escuela. Make sure your child attends the school in appropriate hygienic conditions. Rompió la nota. No iba a permitir que la escuela se apropiara del cuerpito flaco, libre de su hija. Decime, indaga ella, ¿con vos no se metió? No, contesta a secas la niña, que ha perdido ya la cuenta de las veces que le preguntó lo mismo. A esa hora, hay poca gente en el parque, y la banqueta está lo bastante lejos de la fuente de agua, como para no caer hipnotizadas. De todos modos, el sonido líquido les llega y las cubre y las incluye en la misma burbuja. ¿Estás segura? Sí. ¿Muy segura? ¡Mamá! Curiosamente, cuando la niña llega a sus límites, que son amplísimos, ella se siente mejor. El pequeño enojo la revitaliza. Si la niña es capaz de sentir rabia, puede confiar. No quiere una criatura sumisa, la semillita de una víctima. Alza la vista y el corazón se le apacigua ante la húmeda presencia de los árboles. Se ciernen sobre ellas con una pasión desinteresada. Leyó en algún reportaje sobre los secretos del Japón, que abrazar a un árbol anciano, gigante, permite transmutar el karma. Lo chistoso es que no quiere liberarse. Quiere un karma que la ate por siempre a la niña. Quiere, oh Dios, si no sonara obsceno, si las palabras pudieran ser todas limpias y fieles. Estar dentro de la niña, en las coyunturas de sus rodillas. Tiene miedo. Y abrazará un árbol, sí, pero no para transmutar, solo para sentir el corazón de ese animal quieto. Las varices llenas de savia, esa especie de amor japonés. Ha llegado a decir conjuros en esa lengua extraña, sin entender la fuerza de las palabras prestadas, sin saber si está vendiendo su alma a algún diablo asiático. ¿O qué tipo de dioses vendrán por ella cuando triunfe el miedo por sobre su maternal egoísmo? Mami, tengo ganas de bizcochuelos, dice la niña. Todavía hay bizcochuelos y deben estar frescos. Suelen durar dos meses. Intentaron, ella intentó, hacerlos pasar por la aduana sin declararlos. La multa encareció los bizcochuelos. La niña se ríe en el desayuno cuando ella comenta que van a saborear los bizcochuelos más caros del mundo. Piensan en Bolivia, pero no extrañan de un modo patético. Es más bien como un secreto, una serie de bromas privadas. La niña sabe lo que significa la palabra kunumi, pero cerebo es su favorita. La hace pensar en dulces. ¿Qué verán en la extranjerita sus compañeros? Si ella se ejercita a mirarla con otros ojos, no es porque dude de la capacidad de la niña de ser una persona total, una unidad coherente, perturbadora, sino para protegerla. Su madre tendría que haberla mirado así, tendría que haberla ubicado en el mundo anticipándose a sus amenazas. A ella le gusta que sea flaquita, casi huesos. Le gusta sentir el esqueleto de la niña cuando la recibe al bajar del autobús. ¿Qué hay de malo? No le extrañaría, sin embargo, recibir una nota de la escuela diciendo, Make sure your child eats breakfast every morning. Hay bizcochuelos en casa. Se alegra de poder responderle. ¡Qué bien, qué bien! La niña mueve las piernas en un columpio imaginario. A esa edad, ella ya se masturbaba. Claro que el movimiento de sus piernas no era como sobre un columpio. Consistía más bien en la fricción concentrada sobre el taburete de la cocina, entregada a ese ardor fugaz que imaginaba como las estrellas de pólvora de la Navidad, extinguiéndose demasiado pronto entre conmovedores espectros fosforescentes. Después, Solo tinieblas. La fantasía no le alcanzaba para más. Luego, no hubo fantasías, y llegó a sentirse culpable, relacionando las cosas al revés, buscando causas imposibles. Si veía un grupo de chicos, se hacía pasar por Tullida. Uno huele su destino. Un día no quiso ser Tullida, no quiso cojear ante la presencia masculina. Caminemos, se incorpora ella. Avanzan por el parque hacia la cancha de arena. La niña se detiene a jugar con un chihuahua. El cachorro lleva collar, de modo que ya aparecerá el dueño. El perro olisquea los tenis de la niña, las rodillas. Se pone en dos patitas y busca la entrepierna. Ella se interpone entre el animal y su hija. Él no es malo, dice la niña. ¿Cómo sabes? Porque lo veo. Míralo, mira sus orejitas, dice la niña, que confía con el mismo amor tanto en sus propios ojos como en la fuerza de sus deseos. No se puede confiar en un perro o en una persona solo porque te parecen buenos o porque el animalito tiene orejas como las de un cuento. La maldad nunca se nota. Hay gente que es capaz de hacerse pasar por tu abuelita solo para... Pero mira, que no. A la niña se le humedecen los ojos. Ella espanta al perro con el amague de una patada. El bichito es cobarde y se amilana. La niña solloza. Ella no la toca. No puede conmoverse, tiene que cuidarla. ¿Entendiste? La niña solloza un poco más fuerte y el chihuahua ladra con gritos cortos, agudos y la cola erecta. ¿Entendiste? Solo quiero que entiendas, ni perro, ni animal, ni cosa, ni objeto, ni persona o sustantivo. La niña se calma, a pesar de no entender totalmente la intención del guiño gramatical, pero el perro sigue chillando. Entonces, sí lo patea. No es una patada dura, es solo el contacto, la firmeza de su presencia de madre, más allá de la higiene y los desayunos lo que está dispuesta a hacer. El perro no se va. Retrocede, sí, pero sigue ladrando. No es la niña quien tiene que entender, es el puto perro, piensa ella, y podría morderlo, ella misma podría morderlo, clavarle sus caninos en esas ridiculez de fauces como uvas pasas y transmitirle su ira, envenenarlo. Pero aparece el dueño, un muchacho de brazos musculosos, lo sostenta con una camiseta sin mangas que también deja ver los vellos de los sobacos. Solo así puede nombrar la visión, piensa ella, con la persistencia kunumi de sus neuronas. Sobacos, conteniendo un ramalazo de asco. Y piercings en las orillas de las cejas, como breves constelaciones metálicas. Claro, ahora se da cuenta de que lo que le gustaba a la niña es el piercing que el perro lleva en la oreja izquierda.
0: Yo soy Frida Rebontulet, les agradezco por estar aquí en Gabinete de Curiosidades. Hoy escuchamos este cuento de Giovanna Rivero en el bosque, disponible aquí en Gabinete de Curiosidades, pero también en descargacultura.unam.mx. Hasta la próxima y síganos en Twitter arroba gabinetec Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades. Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora